0: Sejam bem-vindos a esta merda. Estamos de volta para mais um podcast. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Depois destes meses todos sem... Me pronunciar nesta plataforma, eu acho que chegou a altura de falar para o microfone aquilo que eu tenho andado a apontar ao longo deste, deste tempo. Se bem que isto foram temas mais recentes que eu, que eu escrevi. E portanto, eu hoje trago três temas. O primeiro é sobre a falsa sensação de felicidade. De imaginar. Uh, estar a imaginar um possível cenário onde tu te encontras feliz. Crias uma narrativa na tua cabeça. Sentes o teu corpo feliz com a sensação de... Como se aquilo estivesse mesmo a acontecer. Ou prestes a acontecer. Mas depois acordas para a realidade. E, e ficas com, com, com uma sensação estranha. Por exemplo, tens um objetivo de vida. E de repente dás um passo. Tens um cento concluído daquilo que tu queres para atingir essa finalidade. E dás por ti... No espelho da casa de banho a dançar, agitado, feliz, com o um cenário todo criado na tua cabeça, com o próximo passo em mente, imaginas a felicidade de atingir aquele objetivo, imaginas a tua vida toda depois de atingires isso e depois acordas para a realidade. E vês que ainda estás longe daquilo. Eu não gosto dessa falsa sensação de felicidade porque pode muito bem vir a enganar-me. Posso nunca vir a atingir aquele objetivo porque, Realisticamente, é possível isso não acontecer, e sempre que me vejo contente com algo que ainda não existe ou ainda não aconteceu, eu tento parar esse momento, porque por mais prazeroso que isso possa ser, eu não aguento a desilusão que se possa seguir a seguir essa sensação. Eu prefiro não ter esses pequenos momentos de felicidade do que tê-los constantemente e depois viver uma realidade paralela ao meu dia-a-dia. Se calhar até é tipo um escape para a realidade, que é necessário, mas por experiência eu sei que só podes ter picos de felicidade se tiveres picos de tristeza, porque a vida para mim é tudo um retrocardiograma com altos e baixos, e e, portanto eu dispenso às vezes sentir essa sensação. Mas por outro lado, é assim muitas vezes que conseguimos atingir objetivos, por exemplo, tivermos a realidade que idealizamos na nossa cabeça, mais perto estamos de atingir esse lifestyle, esse objetivo, o que for. Porque na nossa cabeça nós já lá estamos. O que funciona um pouco como como confiança, por exemplo, podem nem ser confiantes. Mas se fingires ser, ninguém vai desconfiar e vão te encarar como confiante. No fundo, vais poder fazer as coisas que normalmente não, não farias por pensar muito. Por exemplo, queres ir a um museu mas não queres gastar o dinheiro. veste tipo um colete daqueles amarelos fluorescentes de trabalhador e põe uma escada às costas. Entras na boa. E só precisaste de confiança e de um outfit. Porque foste lá com a personagem de que um trabalhador e entraste naquilo. Portanto, se fores com uma idade que vão desconfiar que és fake, dificilmente lá entras. Mas se entras na personagem, tu passas. É aquela tal frase do Fake it till you make it. Mas até que ponto consegues viver com essa mentira? Sem certezas de que um dia isso realmente será uma realidade? Isso é uma cena que nem me consome e, portanto, eu não consigo, ou pelo menos evito, sempre que isso me acontece. Eu pessoalmente detesto iludir-me e tenho uma péssima gestão de expectativas. É, é das coisas que me custa mais agir porque, de facto, não consegues comandar a vida e a reação das pessoas ou o que elas farão em relação a ti. Basicamente, tudo o que não consigas ter mão. Por exemplo, consegues ter mão para travar num carro, mas mesmo assim estás sujeito ao atrito ou à falta dele na estrada. É um exemplo. Não é só a tua mão que comanda o movimento na tua vida. Estás sempre sujeito a coisas que não consegues controlar. E eu acho que este discurso, este este meu discurso é é pessimista, mas se calhar a ideia de de ilusão custa mais do que a ideia de estar certa e não sofrer um pico drástico de felicidade e tristeza. É a conclusão a que eu eu chego. Mas agora falando de outro tema que era o segundo tema que eu preparei para este podcast, que é relações mono e poligâmicas. Até que ponto a traição é que pode ser aceitável? Segundo que princípios, mentalidades ou culturas? Como é que será pôr-me no lugar de quem o fez ou quem o faz e tentar perceber o que o leva a fazer e o que me leva a mim a condená-lo e a sentir-me magoada com com tal coisa, não é? São, são várias questões que, que me surgiram. A minha posição quanto a este assunto é que mal eu entro numa relação é, é um ato para mim condenável da qual eu não compacto e eu sei que me irá magoar. Logo aí eu estou a dizer que a minha posição é, infelizmente, conservadora. Posto isto, eu acho que uh, para discutir isto devemos de facto tomar uma posição imparcial sobre o tema para podermos discutir e analisar bem os dois lados. Eu acho que desde sempre foi-nos implementado não só através de ideias religiosas mas em sociedade em geral de que temos de encontrar a cara metade o único, magnífico encontrar o grande amor da vida constituir uma família e, e que o adultério era errado e devemos apenas estar com uma pessoa para o resto da vida mas até que Ponto, se tivéssemos sido ensinados de forma imparcial de que poderíamos ter vários amores ao longo da vida e que o adultério não era uma cena, um mundo em que a poligamia era tão natural que atualmente ninguém se sentiria mal ao ver o seu amor a estar com outra pessoa. Psicologicamente, até que ponto é saudável estarmos a dispostos a compactuar com restrições, porque isto são, são restrições, que no fim só nos magoam a nós próprios? O pão fácil seria se a vida se nós vivêssemos bem com uma suposta traição, entre aspas. Se calhar a, a vontade física deveria ter um peso maior do que aquele que, que lhe atribuímos publicamente, visto que, que é uma necessidade, mas que ainda é um tabu. E depois nós partimos para outra questão. De, então, e aquela pessoa não é suficiente? Eu acho que é uma questão relativa. E por ser relativa, pode de facto não ser suficiente e a necessidade da pessoa por experiências ser muito grande. Há, há muitas pessoas que despertam interesse e atração e isso é incontrolável. Isso vai sempre acontecer ao longo da vida. As experiências trazem-nos adrenalina e por norma nós temos a mania de inferiorizar as sensações físicas por barreiras mentais e sociais como é esta de de ver esta... esta... Pouca aceitação para a poligamia. Eu pessoalmente eu, eu ia odiar que tal coisa me acontecesse, porque os ideais que me foram implementados pela sociedade ao longo do tempo andam muito à volta de toda uma admiração por mim enquanto parceira, obviamente na parte monogâmica. Eu quero os olhos apenas em cima de mim, mas até que ponto eu estou a ser egoísta por privar alguém disso? obviamente que se formos diferentes nessa questão com princípios diferentes não iremos estar juntos numa relação mono mas ao, aos olhos de quem é mono a poligamia é traição mas não poligamia não é traição terão significados diferentes ou andamos toda a vida a seguir esta narrativa criada pela sociedade que que no fim nos causa dor e amargura sempre nos acontece uma traição é porque de facto eu vejo aqui um entrave é que já não basta não temos poder sobre o que a pessoa nos vai fazer, pois não comandamos as ações dos outros, tal como eu falei no, no tema anterior. Ainda temos obstáculos que, dependendo da perspectiva, podem ou não ser facilmente pisados e depois levam-nos à dor de ser traídos. Depois só nos resta controlar a nossa reação às mesmas, porque dadas as circunstâncias mais comuns vamos passar um mau bocado por termos criado essas barreiras sociais. Portanto, a minha questão é o quão mais feliz seríamos se a traição não fosse uma cena? Se ser poli fosse a norma, se de facto o facto da pessoa que gostamos estar com outra uh, não nos causasse diferença, isso deixaria de ser amor porque amor tem uma componente egoísta? Será que são esses os padrões do amor? É que prender o outro a uma realidade que criamos em sociedade não me não, não parece certo. Aqui, há aqui muitas questões, por exemplo, eu acho que o amor não é suposto ser uma coisa negativa. É suposto ser positiva e, e mais abrangente. Portanto, eu acho eu acho fielmente que, que este assunto faz questionar as nossas estruturas e, e verdades que temos como como absolutas, porque até que ponto somos naturalmente, biologicamente monogâmicos? É que apesar da narrativa e da utilização de passar o resto de nossos dias com alguém que, que nos amará muito para sempre ser... Uma coisa super gira, não deixa de ser um choque entre a imaginação e a realidade, pois a maior parte das pessoas, e se vocês estão a ouvir isto, podem-se identificar, passa a vida a conhecer o amor da sua vida, mas ao longo da vida. tanto se calhar nós temos vários amores destinados para as várias fases da vida, sendo que, aqui a minha palavra destinados, é no meu vocabulário, no sentido metafórico e porque eu não, não acredito no destino. Pronto, para concluir aqui este tema, eu acho que a realidade poligâmica pode ser mais explorada, pois acho que trará benefícios às próximas gerações que serão, obviamente, mais abertas à descoberta e menos conservadoras, o que será vantajoso, visto que se estamos a evoluir devemos acompanhar a evolução do mundo, quebrar estigmas, barreiras, de forma a melhorar o nosso bem-estar e, e, e o dos outros. Porque, de facto, é que está aqui uma, uma questão muito interessante. Nós acabamos a ser consequência... De, de, de tudo isso que, que, que surge em sociedade toda essa dinâmica de relações de homem e mulher juntos para sempre, casamentos família, toda aquela narrativa depois com este tema surgiu um outro que é o meu medo de ser magoado e que está tudo um bocado interligada e, e a minha necessidade de racionalizar emoções como uma forma de sofrer menos pelo que os outros me fazem Portanto, por mais que racionalizar as coisas possa ser um bom exercício, pois estamos a tirar um lado sentimental do raciocínio, ele vai lá estar presente, mesmo que em menor quantidade. No entanto, é algo muito difícil de controlar. Eu gosto de acreditar que há lógica e razão para tudo que... à nossa volta e se eu conseguir ver o lado lógico da coisa, eu penso Ah, ok, foi, isto, foi por isto que a pessoa me magoou, é mais legítimo, e apesar de agora estar magoada, eu consigo entender o porquê. E eu não procuro desculpas, eu procuro o lado lógico. O meu objetivo é, dentro de uma situação de dor, eu sentir a menor dor possível que foi causada por outros. Pois nós só conseguimos controlar as nossas reações ao que nos fazem e não o que nos fazem. Portanto, mesmo entendendo o porquê de fazerem o que nos fazem, nós ficamos ao mesmo magoados, como é óbvio. Portanto, o nosso papel, pois aí, é fazer o melhor trabalho possível, em giro. Emoções e expectativas, coisas que eu não sou lá a fazer. No entanto, na minha ótica, qualquer mecanismo de defesa quanto à dor para mim é válido. E pronto, eu vou viver segundo essa filosofia de racionalizar sentimentos, questionar sobre o facto de se eu tivesse sido ensinada pela sociedade ou tudo aquilo que me rodeia à minha volta. Obviamente, se me rodeia porque está à minha volta, disparado também. Se eu tivesse de essa abertura de, de conhecer outros mundos mais cedo, se calhar até podíamos ser mais felizes. Sabendo essa parte da poligamia, nós de facto estamos aqui a fazer uma coisa, ficar tristes porque alguém decidiu estar com outra, mas nossa visão é traição. E como eu sentimentalmente não iria conseguir suportar isso, o meu lado racional depois vai abaixo com isso. Seria desastroso. No entanto, eu já consegui pôr-me numa posição imparcial para para entender isso. O que já é um um bom passo. Há pessoas que não conseguem, de facto, sair da sua esfera, da sua bolha, e e, e ver as coisas como elas são, e conseguir discutir os assuntos sem que... O lado mais mais, mais íntimo, mais... Deve haver uma palavra específica para explicar isto, mas há pessoas que realmente não conseguem. E pronto, olha, foram estes os três temas que eu acho que podem ter uma relação umas com com os outros. Lá está, estes são assuntos muito poligâmicos. (risos) Misturámos aqui três assuntos. Eu espero que tenham gostado e até o próximo episódio.